0: Clarity Talk on Air. Der juristische Podcast von Doda. 1976, also genau vor 45 Jahren, wurde die Kanzlei Doda gegründet. 45 Jahre voller Höhen und Tiefen, Veränderungen und Erneuerungen, um schlussendlich eine der größten und bekanntesten Wirtschaftskanzleien des Landes zu werden. Immer mit dabei Gründungsvater Christian Dorda. Und über ihn sowie den Weg zur Großkanzlei wollen wir heute sprechen. Hallo Herr Doder.
1: Hallo, danke. Ich freue mich sehr, mit Ihnen sprechen zu können.
0: Ich mich auch. Ja, gegründet haben Sie die Kanzlei eben vor 45 Jahren. Just an jenem Tag, an dem Sie auch als Rechtsanwalt angelobt wurden. Und schon damals wussten Sie, dass es eine größere Kanzlei werden soll. Warum war Ihnen das so klar?
1: Ja, ich war also fast ein Jahr über Vermittlung eines befreundeten Kollegen, als angehender Jurist eigentlich in New York, in Manhattan, bei der damals sechstgrößten Law Firm Amerikas. Und das hat mir unheimliche Injektionen sozusagen verpasst, nämlich in der Willensbildung, da habe ich gesehen, was Law Firm heißt. Und da war mir damals schon klar, dass Österreich Richtung EU irgendwann gehen wird. Und dass die Nachfrage nach Law Firms, also Rechtsanwaltszusammenschlüssen, die in allen wesentlichen wirtschaftlichen Bereichen Qualität liefern können und das auch zusammenschauen können, nicht, dass da die Nachfrage rapid steigen werde. Und diese Rechnung ist aufgegangen, ich meine durch überwiegend Glück, würde ich sagen, nämlich der EU-Beitritt 1995 und die Ostöffnung, die ja schon vorher stattgefunden hat.
0: Das heißt, durch diese Voraussicht hat es dann auch gleich geklappt.
1: Ja, nee, mal der Reihe nach. Also ich wollte, wie gesagt, eine Laufheim aufbauen. Daher muss man und will man auch Partner finden, mit denen man wunderbar zusammenarbeiten kann. Der Start war gar nicht so einfach. Ich habe zwei Fehlstarts gehabt in den ersten vier Jahren äh, mit Kollegen, wo ich geglaubt habe, dass sie eben dazu passen und die dann nicht gepasst haben. Also das war am Anfang nicht so leicht.
0: Mit den richtigen Partnern Walter Brugger und Teresa Schordis hat es dann aber funktioniert und es ging steil bergauf, Worauf schließen Sie das, mal abgesehen vom EU-Beitritt und der Osterweiterung?
1: In den 90er Jahren, äh, sage ich immer, mussten wir eigentlich und auch die Kollegen bei anderen Kanzleien praktisch am Surfbrett stehen und nur schauen, aus welcher Richtung der Wind kommt. Da war die Nachfrage so groß, da gab es ja auch die Privatisierung der österreichischen, seinerseitigen, verstaatlichten Unternehmen, wo auf der Käuferseite mindestens, sagen wir mal, acht bis zehn Interessenten waren, die jeder natürlich ihre noch dazu international orientierte, also Englisch sprechende etc. Kanzlei gebraucht haben und da haben wir gar nicht gewusst, wohin mit den Klienten. Nicht. Dann seit dem Jahr 2000 sind natürlich, und das ist ja auch schön so, auch andere Kollegen auf die Idee gekommen, Law Firms sozusagen zu bauen. Und jetzt haben wir seit 2000 einen, einen gesunden Wettbewerb, den man spürt. Und das ist auch gut so, weil ohne Wettbewerb entwickelt man sich nicht weiter. Das ist einmal das eine. Und das andere ist eben einfach die technische Fortentwicklung. Ich meine, wie ich als Anwalt begonnen habe, hat meine Sekretärin ein Papier mit, in besonders guten Fällen, fünf Durchschlag-Kohlepapieren gehabt. Ja, und wenn sie was ausbessern musste, hat sie alle fünf dann mit Tippex und so weiter bearbeitet. Der nächste Schritt war dann das Kopiergerät. Allerdings am Anfang bei dem Gerät, wenn man oben etwas hineingegeben hat, ist es unten mit leichten Brandspuren herausgekommen. Ja. Dann kam die Kugelkopfschreibmaschine, dann kam Teletext, das war ein Lochstreifenkarten und dann kam eben der Durchbruch zum Computer und alles Weitere weiß ohne das jeder, wie das explodiert ist bis heute zur, naja, zur Spracherkennung, mit der ich übrigens sehr gerne arbeite, oder automatisierten Übersetzungen und dergleichen. Das sind für mich eigentlich die... Merkmale der Professionalisierung, natürlich auch in der Beratung. Vielleicht auch noch eine, eine Pointe, die ich immer ganz gern mache. Wie ich eben Anwalt geworden bin, war es bei den damals würdigen meistens einzeln arbeitenden Kollegen, eigentlich so, dass wenn ein Klient angerufen hat, die Sekretärin bewusst gesagt hat, dass der Herr Doktor vielleicht in zwei Wochen einen Termin habe, um zu zeigen, wie irrsinnig überlastet der Anwalt ist. Nicht? Also wenn Sie das heute machen, dann kriegen Sie keinen einzigen Klienten mehr an die Angel, ja. weil Sie müssen heute, wie es auch in unserer Kanzlei vorgesehen ist, sogar binnen Stundenfrist zumindest irgendwie antworten. Also das ist auch ein Faktor der Professionalisierung.
0: Das stimmt natürlich, aber nicht nur das hat sich im Laufe der Jahre geändert, sondern auch Sie selbst und Ihre persönlichen Werte, wie Sie mir schon erzählt haben. Inwiefern?
1: Ja, das ist eine interessante Entwicklung, die ich dadurch gemacht habe, als äh Junger Anwalt habe ich so das Thema Werte, naja, das, das läuft halt mit, nicht, aber hauptsächlich man akquiriert fest und hauptsächlich es wächst nicht? und der Umsatz steigt. Heute im Rückblick sehe ich, dass äh, die Werte, die gemeinsam in so einem Betrieb getragen werden, fast von der Wichtigkeit an der Spitze stehen. Man sieht es nicht jeden Tag, aber man sieht es auf längere Bögen hin. Na gut, was sind die wichtigsten Werte? Auf jeden Fall Teamgeist und es ist schwer, sich selbst zu beschreiben, aber ich, ich glaube, ich bin ein Teamtyp. Ich sage manchmal etwas lachend, ich finde es schön, erfolgreich zu sein, aber ich finde es noch viel schöner, wenn man weiß, dass man Leute gefunden hat, die besser sind als man selbst. Das fügt eine Gemeinschaft zusammen. Auch holistisches Denken, also gesamthaftes Denken, sich für mehr verantwortlich zu fühlen, als was man ihm gerade zugewiesen bekommen hat. Mitarbeiter wertschätzen. Ja, und dann war auch sehr rasch, äh, habe ich einen Wert erkannt, nämlich Klarheit. Das ist ja auch unser Catchword, nicht Clarity, we deliver Clarity, nämlich Klarheit verschaffen aus dem Empfängerhorizont. Wie wird der Empfänger das lesen? Nicht so wie ich es mir, wenn ich das diktiere, vorstelle mit meinem juristischen Wissen, sondern wie es eben der Empfänger wahrnehmen wird. Und da kann man wahnsinnig viel dazu lernen. Und dann Schnelligkeit natürlich, hands on Rasches Reagieren und das kommt dann eben zurück halt auch auf die notwendigen äh, Werte wie Selbstdisziplin und Arbeitseinsatz. Aber im Endeffekt soll es auch Freude und Spaß am Beruf geben. Das ist unglaublich wichtig.
0: Das auf jeden Fall. Wenn Sie zum Abschluss noch einen Ausblick wagen, wohin wird sich die Kanzlei denn in den nächsten 45 Jahren entwickeln?
1: Also ist schwer zu sagen. Ich glaube, äh, der Generationswechsel bedingt, dass neue Ideen kommen und dass die Ideen der, der Alten, deren einer ich natürlich jetzt bin, äh, eben dann ein bisschen verblassen. Also da traue ich mich gar nicht, was zu sagen. Ich sehe, dass es derzeit oder überhaupt in sehr, sehr guten Händen ist. Und äh, ich glaube, die Entwicklung wird sehr in die Richtung von technischer Perfektion gehen. Das wird eine große Rolle spielen, ob geografisches wachsen also in andere Standorte nötig ist, ich glaube, je mehr wir technisch komplett werden jetzt nicht mit Videokonferenzen, desto weniger muss man vor Ort sein. Das war auch ein, ein strategischer Grund, äh, warum wir uns nicht entschlossen haben, äh, eigene Standorte in den Nachbarländern aufzubauen, sondern eben eine, eine Allianz mit dort führenden, international orientierten Kanzleien zu bilden. Aber das traue ich mich gar nichts weiter zu sagen.
0: Auf jeden Fall bleibt es spannend. Herr Doda, vielen Dank für die Zeit.